0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento... ...con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero
1: Homel Estéreo.
2: Homel Noticias.
0: A continuación, los titulares... Con los hechos que son noticias hoy
3: Tres muertos en intento de robo en sucursal de la Lotería Nacional de Beneficencia, sucursal de Betania Trágico final para Krilin, asesinado en medio de una fiesta Una mujer que salió a matricular a su hija, no ha regresado a su casa su familia a la busca operativo de vuelta a clases para verificar ofertas y precios mientras que los docentes se preparan en su semana de organización ya a partir de la fecha se acabaron las vacaciones también tenemos condenan por robo en farmacia a un sujeto y lo mandan directo a prisión hasta la fecha 68.400 migrantes han cruzado Darien en el 2024 ministro de seguridad cataloga alerta Amber como muy efectiva 201 detenidos y 10 decomisos de armas en 26 allanamientos por parte de la policía nacional nacionales y extranjeros disfrutan el desfile de Reinas 2024 también para hoy, tenemos, señoras y señores, hoy culmina la celebración del Festival de la Primavera China. Tranque, la tortura que se agudiza para los residentes de Panamá Oeste y ahora más con la ampliación de vía por el área Centenario y por el área de Lomacobá, así como también por la construcción del metro. procurador emite medida de protección a la oficial de policía que denunció por acoso al director de la institución. Camiones de basura, focos de Alemania, mientras que los trabajadores de aseo siguen pendientes de cuál es el rumbo que va a tomar la dirección de aseo. Están preocupados por la privatización. Bien, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes, ¿verdad? Lunes 25 de febrero del año 2024. ¿Cierto, Dani? Esa es la hora de ir, la fecha del calendario. Son las 5:38. En el tablero de controles nos acompaña Daniel Araúz. En la mesa informativa le saludamos.
4: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Ángel para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando la jornada como todos los días con fe de devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana. Entrando en materia informativa tenemos que la Defensoría del Pueblo ha iniciado una investigación de oficio dirigida al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de la Presidencia. El fundamento de esta investigación radica en la posible violación de los derechos humanos de los servidores públicos, específicamente debido al pago incompleto del décimo tercer mes. Según un comunicado de prensa, Eduardo Leblanc, defensor del pueblo, ha exigido a las entidades gubernamentales y otras instituciones relacionadas a la investigación que presenten un informe en un plazo no superior de cinco días el objeto de este informe es determinar si se ha producido o no una vulneración de los de derechos humanos además el Val ha otorgado autorización a la Dirección de Protección de los Derechos Humanos para llevar a cabo inspecciones en cualquier institución pública y a realizar otras diligencias pertinentes A principio de febrero el Pleno de la Corte declaró inconstitucional el establecimiento de un tope salarial para el cálculo del 13 mes de los funcionarios esta decisión sentó las bases para la actual investigación de la Defensoría del Pueblo. En un comunicado durante la semana, el gobierno informó que el primer pago correspondiente a la partida se realizará en dos fechas y se calcula en función del salario de cada funcionario. El primer desembolso ya ocurrió el 23 de febrero, mientras que el remanente necesario para completar esta primera partida se desembolsará en abril de 2024. ¿Qué le parece, don César, esta preocupación del defensor del pueblo? Bueno, son las 5.40 minutos y la verdad es que no le veo sentido a esta investigación. inicia la Defensoría del Pueblo por el pago incompleto del decimotercer mes. Y lo fundamento en dos líneas. Sencillo, simple y sencillamente... El décimo tercer mes, según la ley, se debe pagar el 15 de abril de cada año. A la empresa privada y al Estado. Lo que ha hecho el Estado es adelantar el décimo tercer mes al pasado viernes. Por cierto, arrojó tanta gente en la calle desde el viernes a taller, gente por todos lados, claro, gente comprando útiles escolares todas las cosas necesarias para los niños que vayan a la escuela pero, aclaro esa no es obligación del gobierno pagar y adelantar el décimo es una buena obra que hace el gobierno para con los funcionarios públicos del estado es por eso que el estado el gobierno ha dicho de que la próxima parte se la va a pagar el 15 de abril porque no estaba en el presupuesto entonces esto nos lleva nos conlleva inmediatamente a una sustracción de materia en esa investigación porque lo que le van a decir en el Ministerio de la Presidencia hombre señores la buena intención del gobierno es pagar pero no está en el presupuesto además nosotros debemos pagar es el 15 de abril no el, no el 23 de febrero cambio y fuera, aquí no hay discusión yo creo que más preocupante debe ser para la defensoría al pueblo el destino que está tomando la minería y la mina de cerrada allá en Poclesito yo creo que allá es donde debe, debe estar pendiente del tema de, también de un cumplimiento de un fallo del órgano judicial aquí no le veo sustancia a esa investigación no más que ganar un par de aplausos ¿no? de algunos funcionarios que dicen oye mira se están preocupando ¿no? pero si ya el gobierno dijo que les va a pagar el resto el 15 de abril ahí les va a llegar el dinero completo en fecha exacta en donde se debe pagar. Son las 5.42 minutos,
4: César. Bien, eh, 5.42 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, la autoridad hace urbano y domiciliario se ha convertido prácticamente en un botín político para el beneficio de los partidos en gobierno o en turno. Así que el último informe de la entidad revela que su planilla de nombramiento permanente eh, llega a más de 3.222 personas, de las cuales cerca de 800 son parte de la verdadera operación de todo el proceso de recolección de basura en el Distrito Capital. Así que de 3.222, cerca de 800 son los que recogen la basura realmente. Una fuente confirma entonces que hay más de 2.400 trabajadores de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario dedicada solo a la parte burocrática, que no tiene funciones definidas. Esto para no decir que son nombramientos políticos o las conocidas botellas, ¿no? Esta, esta numerosa planilla que va rumbo a los 3.000 trabajadores en aseo domiciliario, no guarda relación con el tamaño de la operación técnica de la entidad que apenas tiene 20 camiones recolectores eh, para eh, la basura, para recolectar la basura en la capital. Según la planilla actualizada, a enero del año 2024, más de un centenar de trabajadores, la mayoría trabajadores urbanos domiciliarios, conductores de equipo pesados y agentes de seguridad, están bajo la modalidad de trabajadores transitorios con salarios de 850 a 950 dólares en los que destaca eh, el cargo de supervisor de aseo urbano con salario de 2.000 dólares y un ingeniero civil con 1.800 dólares, ingeniero civil uno Así que destacan varios supervisores de aseo en comparación con el personal eh, que realmente es el personal que realiza la parte de recolección de basura y los que manejan los equipos eh, o los vehículos eh, para la recolección de basura dentro de la Autoridad de Arceo Urbano y Domiciliario. Así que registra con 3.222 empleados una jugosa planilla la Autoridad de Arceo Urbano y Domiciliario pero refleja en su trabajo una deficiente operación comparado con la cantidad de personal con que cuenta. Así que tienen casi 3.000 trabajadores y esto no guarda relación entonces con el tamaño de la operación técnica de la entidad, o sea, la de recoger y transportar la basura en Ciudad Capital. Increíble, ¿no? Eh, 3.000. Wow. Bien, las 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, pausa y retornamos.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Nicaragua es considerado el país más corrupto de América Central y el segundo más corrupto de América Latina. Según un reciente estudio de la Organización Transparencia Internacional que cada año evalúa a 180 naciones del mundo.
7: Un país autoritario donde no hay controles, donde no hay pesos y contrapesos característicos de una democracia a que la corrupción sea más expansiva.
6: Y eso es lo que sucede en Nicaragua. Así explica el ex diplomático costarricense Ricardo Lizano la posición que ocupa Nicaragua. El país además se encuentra entre los nueve más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional. Lizano refiere que, por el contrario, Costa Rica es el mejor evaluado en Centroamérica. Costa Rica pues, tiene la capacidad de que
7: lo, aquellos que han incurren en actos de corrupción sean eh, coartados por la ley.
6: Además de Venezuela y Nicaragua, en la lista de los países más corruptos aparecen Haití, Siria, Corea del Norte, Somalia, Sudán del Sur y Libia. El abogado Héctor Mairena refiere que hay algo en común entre estos países con respecto a la corrupción.
8: El dinero público,
6: los recursos son utilizados en beneficio de unas cuantas personas allegadas al régimen en Venezuela tal como ocurre en Nicaragua. Flores Ortiz. El gobierno de Nicaragua no se ha referido a este informe de transparencia internacional. Donaldo Hernández, Voz de América. Escucharon Vía Satélite, desde Washington,
0: el reportaje internacional.
9: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
2: El teléfono
0: 229 0465 Distribuidor autorizado Panasonic
1: Noticiero Omega Estéreo
3: laboral de la autoridad de aseo urbano y domiciliario en Panamá ha alcanzado un punto crítico con la reciente huelga de brazos caído protagonizada por sus trabajadores, sus hormiguitas quienes se oponen firmemente a ser trasladados al área este con el propósito de mejorar el servicio de recolección no quieren ir para el área este la pregunta César, ¿por qué? ¿Por qué? Rafael Prado, administrador general de la autoridad de aseo ha presentado un plan para movilizar aproximadamente 500 empleados Hacia los corregimientos de Pedregala, Mañanitas, Tocume, San Martín, 24 de diciembre y Pacora, con el objetivo de reforzar la limpieza y recolección de basura en zonas de alta generación de desechos, incluyendo los conocidos pataconcitos. Prado ha asegurado que estos trabajadores serán transportados diariamente en autobuses sin costo alguno para garantizar su asistencia laboral. Sin embargo, ha enfatizado que el sin sin embargo ha enfatizado que el personal de barrido de los hormiguitas permanecerá en sus áreas de responsabilidad y horarios habituales el funcionario ha subrayado que no se ha privatizado ningún servicio, que no estén inventando cosas que no son reales ni se tiene la intención de despedir personal como consecuencia de la ejecución del contrato de recolección con empresas privadas para las áreas 1, 2 y 3 además ha señalado que las empresas contratistas que operan en zonas específicas serán supervisadas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones por otro lado Jorge Luis Peña, vocero de los trabajadores ha reiterado la negativa de aceptar los traslados al área de Panamá este es lo que refleja un conflicto aún pendiente por resolver entre ambas partes el dirigente de los trabajadores de aseo denunció que la empresa privada a cargo de la recolección ha incumplido con algunas obligaciones y lo último es que ha contratado a más de 36 personas para su equipo de trabajo por eso nos están trasladando hacia Panamá Este. Peña ha solicitado una reunión nuevamente con la autoridad de SEO y el Ministerio de Salud para exponer su demanda y buscar un consenso. De salud. Pero diga una cosa. Pero... ¿sí? ¿Los trabajadores no están obligados a ser trasladados a donde sí. lo necesita el servicio? Sí,
4: sí, sí. Claro. Y puede ser eh, la movilidad, ¿no? Hay movilidad dentro del área laboral. Claro,
3: eh, movilidad laboral.
4: Y más aún que con el tema de la recolección, o sea, la de eh, perdón, la autoridad de ser urbano y domiciliario, eh, sí. para toda la ciudad, don Juan de Dios, tiene. Ahí están eh, equivocados los trabajadores. Tiene el ámbito de toda la ciudad, desde el corregimiento de Ancón hasta el corregimiento más lejano, que es el corregimiento que está para allá en Pacora, San Martín, todas estas áreas, las garzas. ¿verdad? Eh, Tocumen hacia el área más central ya para Juan Díaz y esta área de Parque y de Febre Calidonia, siento, César, y, bueno todas ¿no?
3: yo siento que ellos le están rehuyendo los patacocitos mm. porque en la ciudad no hay esos pataconcitos que hay para allá afuera a pesar de que la Autoridad de Tránsito de, de Aseo le ha dicho de que los va a llevar y los va a traer para que no tengan costo, dicen que no van ¿cómo así? bueno es un problema que yo creo que
4: se puede solucionar. ¿O será que ellos quieren que les den un viático, César? Eh, yo creo que puede, por ahí, alumbra, puede, puede por ahí estar, alumbra la linterna. Sí, puede estar dentro de las posibilidades. O, eh, no sé, don Juan de Dios, hay que ver también el tema del área donde van, ¿no? Eh, recordemos que también los trabajadores de aseo se enfrentan a, a, a situaciones difíciles que tienen que ver con el tema de seguridad. Eh, en, no hombre. en estas áreas también hay de esas áreas rojas, don Juan de Dios.
3: No, hombre, en pero, las áreas rojas no quieren, César, olvídese de resto. Pero. Hasta eh... los maleantes quieren que le recojan su basura.
4: <ríe> sí. Eh, olvídese. Podría ser de. de, de no, estas no, formas, ¿no?
3: Peligro para ellos no hay. ¿Quién se va a meter con un trabajador recolector de basura, César? Si se, esa persona es sumamente importante para la sociedad, sí. para el país, para la población.
4: Ahora bien, esto contra, eh, se contrapone con lo que acabamos de dar a conocer recientemente de que ASEO tiene una planilla de 3.222 empleados, don Juan de Dios. ¿Cómo que de 3.222 prácticamente son entre 800 a 1.000 los que se... 800, entre 800 a 900 hay aproximadamente los que se dedican a este trabajo que tienen que ir a hacer allá al sector este de la capital, eh, don Juan de Dios, que son eh, re recolectar la basura y los que la transportan, ¿no? que son los camiones. El resto, eh, casi 2.000 funcionarios más, ¿en qué labores están? ¿Qué, ¿Qué realizan esos más de 2.000 funcionarios? Esa dentro, la pregunta? dentro de la autoridad de aseo urbano y domiciliario, que, que por, tomando como ejemplo esto de, de, de las hormiguitas que... Eh, están poniendo, digamos, un pero para ir a recolectar la basura a esta área. Eh, don Juan de Dios, eh, si no hay la cantidad eh, de personal, ¿no?, para distribuirlo en todo el Distrito Capital, porque con 800 que recogen la basura, de 3.200 que trabajan en esa institución, uno se pregunta inmediatamente y qué hace el resto. Exacto. ¿Qué son? ¿Qué funciones tienen? Eh, eh, dentro de la función principal de la autoridad de aseo, Urbano y domiciliario, que, que es precisamente la recolección de la basura. Bueno, eh, ¿y dónde es Panamá? este? es la pregunta. El sector de Panamá, semana? el sector de Panamá, este. Está colinda hacia Conchepo. Es el que colinda con Chepo. Es eh, Pacora, San Martín, Las Garzas, eh, Tocumen, toda esta área, ¿no? Hacia el sector bueno, pero entonces, eh, oriental, oriental de censo, la provincia. Yo creo que lo prudente
3: es empezar a hacer un censo de domicilio los que viven por allá, sé, en esos lugares cercanos que trabajen en su área empezando por ahí, regla 1 uh -huh. ya después entonces se ve cuánto van a ser trasladados en autobuses y de vuelta, ¿no? ¿Cuánto ¿Este? gana un trabajador de aseo, César? Es la otra pregunta que yo la verdad pues, es que no sé
4: Están entre 750 y 800 dólares 850, Salario mínimo sí. Por ahí están en salario mínimo Sí, sí. El, el salario mínimo superior. Sí, los conductores del, de estos camiones, recolectores, estaban en la última no, vez... En a los choferes. La última vez que yo vi la planilla de ellos estaba por 800, 850. Pero creo que lograron en una protesta hace unos 2, 3 años atrás, antes de la pandemia o mediante la pandemia por allí, eh, creo que lograron un aumento salarial los lo de los camiones. Deben andar por los 900 a 1.000 dólares por allí más o menos. 900 creo dólares. Que creo que deben andar por allí.
3: Ellos quieren reunión, pero no han dicho qué es lo que quieren y no han planteado nada en concreto. Solo han, se han dedicado a acusar. Uh -huh. Cuando usted acusa, también tiene que presentar respuesta, solución. ¿Qué proponen los trabajadores?
4: Así es. Ahora bien, el sector este de la capital es un sector de una población densa, don Juan de Dios. No, no, eso es grande eh, para eso allá. Eso es enorme allí, nada más consumar tocumen. Eh, el este es del área de Tocumen, ¿no? Sumar esto de Tocumen, las mañanitas, eh, 24 de diciembre, las garzas, que es un corregimiento bastante nuevo, pero es muy poblado, Don Juan de Dios, eh, eh, es, tiene una gran cantidad de vivienda y una gran cantidad de población, por lo tanto, eh, la generación de desecho urbano eh, es bastante para allá de ese sector, en el oriente de la provincia de Panamá
3: bueno, tiene que haber una solución al tema César y los trabajadores tienen que entender que hay movilidad laboral sí,
4: eso está es,
3: eso... movilidad laboral eh, también César me parece que debe haber un pequeño incentivo allí para los que viven en la ciudad y son llevados hasta allá ¿no? en qué puede consistir, yo no sé pero digo, eso, todo lo que está ocurriendo ahí se debe a la falta de planificación por la que ha, tra ha atravesado la institución durante años, César
4: no,
3: sí. no ha tenido de una buena planificación. Bien, son las 5:59, minutos 55 segundos. Señoras y señores, vamos a escuchar nuestras hermosas notas del himno nacional. Bueno, continuamos. ¿Qué más tenemos, don César, para esta mañana? Previo a los deportes, ¿cómo está el estado del tiempo? ¿Va a llover, no va a llover? ¿La ventolina cómo anda?
4: <risa> Bien, bueno, eh, para la mañana de hoy eh, las condiciones serán ventosas. Eh, don Juan de Dios, mucho viento para hoy, la ventolina de la que usted habla. Algunas lluvias aisladas que serán en el área del Caribe y eh, estará mayormente, en términos generales, según se observa en el mapa y las advertencias aquí, será mayormente seco y cálido en la vertiente del Pacífico. Así que un día bastante soleado hoy, a pesar de que continúan las incursiones nubosas desde el mar Caribe hacia las provincias y las comarcas de, del área Caribe, en este caso, ¿no? Eh, variando entonces a la cobertura entre parcialmente nublado a cubierto. ...generando algunas lluvias aisladas... ...y de variada intensidad en la región del Caribe... Eh, ...para la vertiente del Pacífico... ...acá en la del vertiente del Pacífico... ...durante la mañana se presentarán... ...las condiciones de cielo parcialmente nublado... ...a despejado... ...mayormente seco el día de hoy... ...para eh, la vertiente del Pacífico... ...y sin tiempo significativo... Eh, ...claro, exceptuando las montañas... ...de la provincia de Coclé, ...montañas de Panamá Oeste... ...y el sector de Panamá Norte... Eh, que habrán allí en la tarde continuarán el desplazamiento allí de las nubosidades desde el Caribe hacia algunos sectores del Pacífico generando entonces cielo parcialmente nublado cubierto con algunas lluvias eh, sobre los sectores de tierras altas de Chiriquí también eh, todas estas áreas que le mencioné las montañas de Coclé, Panamá Oeste y las montañas el área montañosa Boscosa en Panamá Norte en el sector de Panamá Norte en la provincia de Panamá eh, donde sí se observan condiciones bueno, habrá, no, serán condiciones similares también en el sector de Darien, esto al oriente del país, condiciones secas, cálidas y sin tiempo significativo para el resto de las provincias de esta vertiente, así que estarán un día soleado hoy, a suero, todas estas áreas, eh, veraguas, parte de Cocle en, en sus llanuras, ¿no? Eh, en la noche las lluvias serán ligeras y chubascos aislados sobre el Caribe Central, y occidentales y sin tiempo significativo para el resto del de país así que bueno, habrá algo de viento hay aviso de vigilancia al respecto Don Juan de Dios, usted que maneja tanto en la Interamericana ráfagas hasta de 70 kilómetros por hora mire la cifra que le estoy dando 70 kilómetros por hora puede recibir usted ese viento lateral o de costado a veces que va usted en la Interamericana eh, vientos hasta con ráfagas de 70 kilómetros por hora y bueno, como hay tanto viento, entonces evidentemente los que están en las áreas de las costas deben tener precaución, ¿verdad? Eh, por las condiciones ventosas eh, habrá mar picado eh, en el Caribe, eh, principalmente. Así que a tener eh, precaución al respecto, don Juan de Dios. Así estará el tiempo para la mañana de hoy. Seis minutos de la mañana. Seis cinco, seis cinco de la mañana. Pasamos a los deportes.
1: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
0: Con ustedes las noticias deportivas nacional e internacional más destacadas. Deportes Omega.
3: Bien son las seis seis minutos Dani. Tienes algo del deporte internacional allí, ¿Hay algo grabado de de América, no, no tiene nada vamos pues acá nosotros el brasileño Felipe Santos se llevó los máximos honores en la rama masculina del exigente aeromán 70.3 que se realizó ayer en la zona marítima de la ciudad de Panamá y en el que el panameño Anel Acosta tuvo una destacada actuación al estar dentro del medallero el brasileño Santos, quien indicó que fue día mágico, tomó la ventaja desde la natación, la primera de las tres pruebas, y no la soltó nunca para cruzar la línea de meta de 3 horas 55 minutos y 50 segundos. La carrera fue buena, sin mucho sufrimiento, con buen ritmo, y así me mantuve de primero, manifestó a la agencia F el atleta, luego de cruzar la línea de meta. El viento hizo la carrera más difícil, fue un día muy tranquilo, aunque esperaba más calor, dijo Santos, frente a los 33, 32 grados centígrados y casi 60% de humedad de este domingo en Panamá, un país tropical con altas tasas de humedad que rondan entre 60 y 70% a diario, destaca la nota. En la rama femenina, la ganadora fue la dominicana Brenda Schaub, quien tuvo un tiempo de 44 horas, 36 minutos, 27 segundos. La ecuatoriana María Paula Pazmiño ocupó la segunda plaza, mientras que la costarricense Juliana Rojas completó el podio al cerrar la competencia con un registro de 4.39.25. Ese fue el aeromán ayer, señoras y señores. ¿Qué más hay, César, en los deportes?
4: Bueno, la Fede Bay confirmó eh, los, eh, las sedes eh, para la final del béisbol juvenil entre Panamá Metro y Coclé. Así que, bueno, arranca la serie. Coclé tendrá dos partidos en su estadio, Don Juan de Dios, en el Remón Cantera de Agua Dulce. Será el partido uno y el partido dos, eh, donde Coclé será sede allá precisamente en la ciudad de Agua Dulce. Eso será a partir del 27 de febrero que arranca la final, el 27 y 28 de febrero, martes y miércoles, Cocles será lo local en Aguadulce. Mientras que el 29 habrá un descanso, no habrá partidos y el viernes primero de marzo eh, se activa, se traslada a la final, entonces al estadio Rotcarú, en Ciudad de Panamá, partidos a las 7 de la noche en el estadio Rotcarus, donde Panamá será eh, local. El sábado también desde las 7 de la noche, Panamá local, y el juego 5. Ahí es donde viene la diferencia, don Juan de Dios. Si se van a 5 juegos, eh, la serie continuará en la ciudad de Panamá, en el estadio Rod Caru O sea, la serie se va desde el partido 3 eh, y 4 serán en Panamá, y de ser necesario el 5, el partido 6 y el partido 7, también se realizarían en el estadio Rod Caru en ciudad de Panamá. Así que dos partidos serán en Coclé. Y dos en Panamá Y si se requiere eh, los otros tres partidos eh, También se realizarán en Ciudad de Panamá Así que así estará el campeonato La serie final del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor Entre Panamá Metro y Cocle Para ver quién es, eh, se lleva la corona Del de Béisbol Juvenil 2024
3: Bueno para cerrar la selección mayor de baloncesto de Panamá buscará hoy su primer triunfo en el torneo clasificatorio al la Cup 2025 cuando enfrente a Uruguay. El encuentro está programado para iniciar a las 8 y 10 de la noche hora de Panamá en la arena Roberto Durán de la ciudad de Panamá. El quinteto ismeño viene de caer ante los uruguayos 99 por 78 el pasado viernes en Montevideo, por lo que hoy buscarán vengar la derrota. Hasta aquí los deportes.
0: Desde Washington, vía satélite, presentamos...
10: Ciencia y tecnología. ¿Es de los que lleva varios días pensando en usar la medicina de los famosos de Hollywood para bajar de peso? Pues bien, lo que debes saber es que las droguerías todavía están teniendo algunos retos para responder a la insaciable demanda del mercado por estos productos.
9: Ugovi, we'll we'll diría yo, way. todavía está luchando por satisfacer la demanda. Cuando el producto se acaba, hemos visto a la gente moviéndose hacia otras marcas que están disponibles.
10: Los laboratorios rivales Novo Nordisk y Leilili no se esperaban que una medicina que estaba dedicada a los pacientes de diabetes tipo 2 ...se convirtiera tan popular al descubrirse por accidente... ...que también servía para bajar de peso. Y ahí sí que vino la danza de los millones. Los ingresos de Novo Nordis aumentaron 39%... ...y los de Eli y Lili aumentaron 28% solamente en el último trimestre de 2023. Pero se van a dar cuenta en 10 años... ...cómo la cantidad de efectos secundarios va a rebasar los efectos benéficos. Pero ya para sí. ese momento el laboratorio se ha vuelto millonario. Ambos laboratorios están en una batalla por dominar un mercado... Que se estima podría llegar a 4 mil millones de personas que serán obesas o tendrán sobrepeso... ...para el año 2035 según el Atlas Global de la Obesidad. Es decir, el 51% de la población mundial serían potenciales clientes. ¿Pero qué tan disruptivo puede llegar a ser este medicamento? El presidente y director ejecutivo de Walmart dijo en una entrevista con Bloomberg... ...que ha notado una leve disminución en las compras que hacen personas... ...que ya se están inyectando esta medicina para bajar de peso... Uno de los interrogantes grandísimos es qué pasará con la multimillonaria industria de los alimentos ultraprocesados asociados a la obesidad y el sobrepeso. ¿Ustedes creen que una persona que ya se gastó un dineral en productos para bajar de peso volverá a sus antiguos hábitos alimenticios? Lo que dice un estudio de Morgan Stanley es que las personas que han iniciado esos tratamientos aumentaron el consumo de frutas y también de verduras y por el contrario redujeron la ingesta de productos empaquetados, enlatados o congelados. La industria de la moda también está haciendo sus cuentas, porque si usted bajó sustancialmente de peso, lo más probable es que tenga que renovar todo su clóset. La aparición de esta medicina para bajar de peso plantea también un debate gigantesco. ¿Deben los sistemas de salud cubrir los costos de los tratamientos? Soy Jaime Moreno, Voz de América.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
9: Ciencia y tecnología
1: Cuando nadie creía en el FM estéreo Construimos el camino que seguirían todos los demás
6: It's the dawn of a new
1: Era. Era.
0: Esta es la nueva generación en radio
1: El reto no ha sido fácil
0: Gracias al talento, dedicación y esmero De nuestro equipo de profesionales Sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes y, por supuesto, lo más importante, la fidelidad y preferencia de nuestros oyentes, nos han convertido en la mejor cadena nacional en el Estéreo las 24 horas durante 43 años.
3: Esta es la generación. Tommy.
5: parecía que estábamos solos, pero una fuerza de cambio y esperanza recorre Panamá. Cada vez somos más hombres y mujeres valientes sumándonos, gente común, unidos, haciendo cosas extraordinarias, porque no se trata de uno contra otros, sino de construir juntos el cambio profundo, porque cuando los panameños echamos pa'lante, nos volvemos imparables. Únete, súmate, vuelve, el poder del cambio está en ti, por un Panamá mejor. Vota 4 Rómulo Rux presidente, José Blandón vicepresidente, anuncio político pagado por el Partido
1: Noticiero Omega Estéreo
3: Bien, señoras y señores, este lunes 26 de febrero se realizará el primero de los tres debates presidenciales en el que siete de los ocho aspirantes a la presidencia de la República debatirán sus propuestas en temas como la inseguridad que vive el país, el futuro de la caja de seguro social que no puede esperar mucho para una reforma la educación que en realidad anda muy mal en Panamá y otro de los problemas que hay que es el desempleo cabe señalar que debido a su situación legal el candidato Ricardo Martinelli no participará en este debate porque todavía pues no ha salido de la embajada y su vicepresidente todavía no ha sido habilitado toda vez que la ley se lo prohíbe, por lo que su espacio quedará vacío. Recordemos que el Tribunal Electoral cometió un error que luego enmendó al haber habilitado a Mulino. El domo de la Universidad de Panamá en llanos de Curundú y ya se encuentra listo para acoger el tan esperado primer debate presidencial, el cual será producido por TVN a partir de las siete y treinta de la noche. A menos de 24 horas, la mayor parte de los trabajos ya están realizados. El escenario, las cámaras de televisión, las unidades móviles, los podios y espacios donde se ubicará cada candidato, además del equipo de trabajo de las principales televisoras del país para la transmisión del evento. Se esperan que estén todas las campañas presentes, salvo la de la coalición entre realizando metas y Alianza, debido a que el candidato, José Raúl Molino, no podrá participar legalmente ni tampoco se espera la asistencia a Ricardo Martinelli por estar metido o asilado en la Embajada de Nicaragua y por tener una orden de detención preventiva. El artículo 3 del decreto 13-19 de febrero de 2024 establece que solo tendrán derecho a participar en los debates los candidatos presidenciales, tal como lo dispone el artículo 275 del propio Código Electoral a los candidatos que decidan no asistir se le mantendrá vacío el espacio también asignado según las reglas de cada debate se establece en el artículo 13 es decir, si de los siete restantes ninguno pues quiere ir, se mantienen los podios vacíos, César sí, así es. si alguno de los siete no quiere ir, también su podio quedará vacío, es decir no es obligatorio
4: no, no, claro que no eh, pero bueno,
3: pero
4: yo sí si creo que tienen... quieren ir, si, claro, quieren ir, esta es una oportunidad de, eh, gratuita a nivel nacional, don Juan de Díaz, de tener, eh, sinton, no? eh, tener una sintonía, ¿no? digámoslo de esa forma a nivel nacional, cada candidato para exponer, presentar eh, sus propuestas y exponerse. ¿no? Eh, sí, sí, tienen sí. su importancia estos debates presidenciales, porque algunos consideran que no cambiarán el, el destino del voto, otros consideran que sí. Eh, yo, más...
3: algo
4: de, de no, yo creo que es que reafirman, ¿no? Yo, yo creo que existe... Reafirman y debate eh, Exactamente. Los debates al final contribuyen a, a proveer más información, ¿verdad?, a, a la ciudadanía, que es realmente lo que yo creo que hacen los debates, dar más información de la que ya cuenta, o de la poca o la mucha que tendrá la, la ciudadanía, el ciudadano votante en este caso, ¿no?, eh, por lo cual estos eh, debates puede, se pueden tomar ya decisiones finales eh, con, con mayor seguridad diría yo eh, y fundamento, quizás para el tema de los indecisos don Juan de Dios, que hay bastantes no a nivel nacional eh, y eh, bueno, bah, esperemos cómo se desarrollan entonces los candidatos allí, porque además de la información, eh, se van a mostrar ¿verdad? Los siete que van a ir se van, tienen que mostrar, eh, mostrarse primero, ¿verdad? Vemos allí se, cómo serán las diferencias eh, políticas entre los candidatos, eh, cómo son, serán sus características generales, sobre todo el tema de la personalidad de cada candidato, don Juan de Dios, eh, el estilo, ¿no?, de hablar, el estilo quizás de mostrar un liderazgo en base a sus respuestas. Eh, esas situaciones se, pueden, se podrán palpar, ¿verdad?, y se podrán eh, tomar en cuenta allí, eh, cuando se dé el debate presidencial. Y sobre todo, eh, se torna interesante la otra parte que está incluida dentro del debate, que son las interacciones que tendrán que mantener con sus pares, porque se podrán hacer preguntas, ¿no? Según leí en parte del, del formato, eh, podrán preguntar a uno, uno entre otro, se podrán preguntar, hacerse preguntas a, a, a específicas, ¿no? Así que esa parte se torna interesante. ...y verlos entonces cómo sostendrán el, el posicionamiento ...sobre todo en materia política... Eh, ...de las políticas públicas... ...y lo que está esperando la población, don Juan de Dios... ...¿qué son las propuestas? Eh, ya en el debate quizás se pueda pre preguntar... ...más concisamente sobre propuestas... ...en concreto... ...ya eso de la, de la promoción y la propaganda... ...verdad que... ...que, que exalta a la figura del candidato... ...solamente pasa quizás un poco a, a segundo plano... ...porque acá sí tendrán que responder... Eh, básicamente, ¿no? Y adicional, don Juan de Dios, se torna interesante a pesar de que es un debate televisivo, eh, entenderán todos que se va a transmitir por señal de televisión, eh, lo interesante eh, también eh, se mostrará porque ya estamos en época de redes sociales, don Juan de Dios, y a pesar, de que, y a pesar de que va por señal de televisión, regularmente lo que, lo que las personas hacen es verlo por televisión pero con el celular en la mano, don Juan de Dios, interactuando bueno, por las redes sociales.
3: El problema de este debate, César, y de cualquier otro donde se dé, es el tiempo. También, sí. Los tiempos van a ser muy cortos para cada candidato, y van a tener que ser puntuales. Van a tener que ser concisos y precisos en lo que vayan a exponer. Eh, y a mí me parece que el tiempo porque son demasiados también 7 sí. mi vida es el tiempo y verá que no da mucho tiempo así que bueno vamos a ver cómo sale cada candidato librado en este primer
4: debate es que es, que es lo interesante, es sobre raro. todo por la repregunta entre es ellos demasiado. mismos, porque, porque cuando llegue el turno ese de preguntarle a uno a otro candidato hacerle una pregunta específica eh, allí es donde quizás van a exponer las críticas, no a los competidores, a tener y, Todos y, dar, a tener y dar respuesta a los cuestionamientos que se tienen entre ellos mismos. Sí, pero. Así que va a estar interesante por ese, eh, por ese ladito también, ¿no? no?
3: y Puede darse que a un candidato le pregunten algo y conteste otra cosa y ya el tiempo se fue. Bueno, no, sí. no hay tiempo para repreguntar. Que,
4: que pierda la oportunidad, ¿no? Sí.
3: O, o, o la pregunta le va a tollar las la pantorrillas, la rodilla. Y salta y se salta la pregunta y responde otra cosa y ya. No hay repregunta.
4: Sí. Porque no se lo crea, don Juan de Dios, que también en todas estas cosas eh, es que existe el cinismo político también dentro de la Ay, política, yo, don Juan de Dios. No, no, y entonces no. esta es una oportunidad eh, interesante para ver eh, cómo se desenvuelven, ¿no? En base a sus eh, preguntas, eh, si de forma natural o queden expuestos ante ellas, ¿no? Así que todo esto puede ocurrir en el debate presidencial, eso lo torna bastante interesante, ¿no? Pero, Pero lo, lo más importante, ves, don Juan de Dios, es conocer las propuestas. Yo, yo por ejemplo, quiero conocer propuestas concretas. Ya eso, eso de estar pintándose como que soy el mejor, que conmigo viene esto, que ya yo hice, que no, 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 no. queremos Pero yo propuestas en concretas. Que exactamente pero, pero bueno ahí hay... en la hora de los mameyes tampoco es cierto pero bueno es exacto ahí <risa> puede llegar el cinismo político, no man de yo bueno, otras situaciones lo ¿no? que tiene que
3: evaluar el televidente es si la propuesta es real y tangible realizable es porque a mí no me va a bajar la estrella y la luna con cualquiera de los siete candidatos cuando yo sé que eso es mentira uh -huh. le va a ir mal
4: Exactamente, ahí descubriremos quiénes son los actores políticos y quiénes no, pero, pero, pero no me refiero a actor político de participar, sino actor-actor, o sea, quiénes son actores como si fueran de película en la política, Don Juan de Dios. Eh, y allí, bueno, eh, descubriremos muchos aspectos, ¿no? Quizás algunos tengan mayor humor que otros eh, para presentar sus propuestas políticas, eh, quizás habrá momentos críticos dentro del de debate. Que será interesante si se presentan, ¿no? Ver cómo se desenvuelven los candidatos que se presentan. Muchos dicen César que esto no es
3: un debate, que esto es simplemente un medio de exposición, más nada. Sí,
4: yo, yo estoy de, de ese lado, don Juan de Dios. Yo también considero que el debate lo que hace regularmente es proveer más información, ¿verdad? O mayor información al ciudadano elector. Eh, lo llamarán debate, bueno, porque los tendrán a todos allí en podium. Frente a un podio, verdad Pero yo sí, creo es. que el, el hecho es Dar más información, o sea que el candidato Pueda dar más información eh, en, en, una sol, en un solo día ¿Verdad? De sus propuestas O lo que plantea su partido Político a una población más Concentrada, ya en una cadena nacional Estamos hablando, ¿no? De televisión sí. y, y, y de radio Prácticamente, prácticamente no, y hay, que aprovechar,
3: y que hay que aprovechar el espacio, César Sí eh todo el mundo va a estar pendiente de este debate todos tienen que estar como quien dice popularmente ojo al Cristo con lo que va a hacer uh -huh. eh, no puede haber bloqueo mental, porque eso le resta inmediatamente aceptación, tiene que haber fluidez, sencillez y exposición
4: exactamente,
3: y, y también es... los cuestionamientos, ¿no? cuestionamientos directos uh -huh. no, deben, no deben no deben faltar para darle sazón al tema uh -huh
4: aunque bueno, en la noticia
3: dice César que contará con una cobertura especial desde las 5 y 30 de la tarde me informa Ajá. el, este es el canal que va a transmitir de la universidad sí. esto van a transmitir el Depart, inicialmente un equipo conformado por periodistas de trayectoria política realizará un análisis de todo lo que se discutió en la contienda presidencial eh, tras un sorteo en el que participaron los candidatos cada uno tiene un número en cuanto al tema que vayan a debatir como la inseguridad ciudadana el desarrollo sostenible la caja de seguro social educación con calidad y desempleo
4: y, y esto es importante que remarque temas los temas sobre todo hay uno importante hay dos importantísimos diría yo que son el tema del desempleo y el tema de la caja del seguro social que ese tema viene sonando por todos los debates anteriores, don Juan de Dios, presidenciales. Y vemos que pasan los años, llegan nuevos gobernantes que han pasado por esos mismos debates y al final no vemos mejora en el tema de la Caja del Seguro Social, sobre todo en sus programas de riesgo, este de invalidez, vejez y muerte, ¿no? Que no se toma una acción específica al respecto. Ya vimos durante estos, este quinquenio, a mitad de quinquenio presidencial, eh, el gobierno central anunció que no iba a abordar ese tema eh, a, a tomar ninguna decisión sobre la caja del seguro social y que lo iba a dejar al siguiente gobierno o sea, el que sea electo el 5 eh, de mayo, entonces ahí, es, eh, eh, ahí va, a estar, va a ser importante lo que se dice y lo que no se dice, don Juan de Dios es como usted bien señala, es una eh, oportunidad que le están dando a los candidatos presidenciales de decir lo que van a hacer y si no dicen lo que van a hacer o evitan decir sus propuestas... Bueno, ellos sabrán las consecuencias que tiene el no decir algo, don Juan de Dios. Porque eh, lo que no se dice... A veces que importa, años. e importa mucho. Sí, pero los temas están divididos. O sea, ese tema no va a estar en el segundo debate. El tema que va en el primer debate ya no se lo va a encontrar en el segundo debate, ni en el tercero. Ese claro, es, el es, detalle, es el detalle con esto. Entonces, es la oportunidad de decir, de hablar de explicar, de proponer, de ver qué vas a hacer, qué va a hacer el candidato respecto a los temas, don Juan de Dios. Y si el candidato prefiere no decir nada al respecto, eh, ya él sabrá la consecuencia que tiene eso. Porque Sanamillo es muy perceptivo en eso. Vuelvo y repito, lo que no se dice importa e importa mucho cuando no respondes, cuando no, no dices.
3: Yo veo dos temas sumamente importantes, César, también. Y para mí el uno es la caja de seguro social. Sí, ese, sí. Y dos, para mí, la inseguridad ciudadana. Eh, creo
4: que va el desempleo en este bloque también,
3: ¿no? Sí. Sí, el desempleo también va. Pero sí, yo tres, le estoy es diciendo los dos primeros. Usted me dijo que desempleo y caja de seguro sí, social. Sí, eso, sí. Yo digo que inseguridad ciudadana y caja de seguro social.
4: Son importantes, sí.
3: Eh, indudablemente que todos son importantes, pero estoy sacando uno de mayor relevancia ¿no? dentro de lo, todos los importantes y estaremos pendientes y, y mañana martes usted no se pierda el noticiero Omega que aquí tendremos chispa sí, tendremos sí. también eh, un tendremos análisis y comentarios sobre la exposición de cada uno de los de los participantes
4: Exacto, eso se va a notar la O sea, eh, es importante De lo que van a hablar los candidatos allí Porque eso al final tiene una influencia ¿no? Eh, es importante En las percepciones Del de electorado por una parte Y las opiniones de la audiencia Don Juan de Dios Por eso es que le señalaba las redes sociales A pesar de que es un debate por televisión Téngalo por seguro Que en el otro medio de comunicación social O, o medio masivo Que son las redes sociales eso va a explotar, don Juan de Dios, evidentemente, ante lo que hagan o dejen de hacer o dejen de contestar o, o dejen de decir los candidatos en ese debate presidencial, porque la vía de la red social es donde la población eh, tiene, tiene eso, vía libre para opinar o comentar sobre lo que los candidatos sobre cómo se desarrolla el, des, el debate, don Juan de Dios. Sí, pero las
3: redes, la redes sociales también distorsionan mucho.
4: Sí, hay que tener cuidado con los call
3: centers. Por ¿no? eso es que el debate televisivo presidencial es la certificadora de lo que cada candidato hace y expone uh -huh. y que aparece en redes sociales a veces de manera objetiva, a veces tendenciosa a veces, eh, diríamos nosotros, eh, distorsionadora la realidad. Pero lo que salga aquí en pantalla, en televisión, es lo que cuenta en realidad
4: así es. en redes
3: sociales te dice no eso es mentira eso es bochinche pero acá usted mismo lo
4: va a ver pero ahí también sí. se pueden eh, ver las reacciones del público no
3: claro claro yo no he dicho que son malas pero también hay distorsionantes por eso digo que lo que salga en el debate es la realidad lo que usted quiera decir después son otros 500 pesos así es por eso es que el debate tiene su importancia para explicar eh, su plan en cada uno de los rubros estos mencionados por parte de cada
4: candidato. Sí, tienen que tener solidez cuando hablan don Juan de Dios sobre todo solidez técnica en sus respuestas y porque va a ser televisado y repito, va a estar por las redes y recordemos que allá se dan las reacciones de los votantes, sobre todo de las posturas también y, y de los gestos hasta eso tienen que cuidarse los Exacto, los candidatos eh, cada vez que van a estar allí o a hacer una respuesta o están en silencio escuchando a, a sus otros eh, contrincantes. Así que todo eso será materia prima eh, de la situación tecnológica que vive hoy el mundo, sobre todo con las tecnologías en los medios de comunicación masiva, don Juan de Dios.
3: Vamos a escuchar el periódico.
9: El futuro de las negociaciones políticas entre el gobierno y la plataforma unitaria de la oposición de Venezuela luce cada vez más hostil. El coordinador de la delegación opositora, Gerardo Blay, denunció nuevamente violaciones parciales al acuerdo de Barbados por parte del gobierno e insistió en que el proceso debe celebrarse fuera del país para evitar manipulaciones, pero su contraparte del oficialismo, Jorge Rodríguez, lo descarta y asegura que en adelante deben continuar en Venezuela. La posición fue ratificada por Roberto Enríquez, también miembro de la delegación opositora, que explicó los motivos.
1: Muestra
0: lo que, los incidentes de estos días. Es que lo que no puede es mantenerse en los medios de comunicación, no se puede dar un debate en donde lo que estás buscando es volumen, decibeles y no soluciones. El país merece soluciones y el, el país quiere paz.
9: Julio Cellini, abogado experto en procesos de transición y analista de relaciones internacionales, opina que este tipo de procesos se producen fuera del territorio involucrado en ocasiones en países acompañantes como sede y estima que trasladar las negociaciones a Venezuela no trae beneficios para el fondo del proceso.
5: Si lo que se quiere llegar al éxito de la negociación, eh, pues en definitiva estas, es aconsejable que se produzcan fuera del territorio nacional precisamente porque... Se, se minimizan los riesgos de que la negociación sea manipulada.
9: El año pasado el gobierno y la oposición firmaron en Barbados un acuerdo sobre garantías electorales ante los comicios presidenciales previstos para este año. En varias ocasiones las delegaciones se han reunido en diversos países con varios países acompañantes y con el Reino de Noruega como facilitador. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington.
3: la estrella de Panamá para hoy nos dice recaudación de ingresos corrientes refleja un superávit del 3,5% el costo económico de la mala nutrición en el mundo la encuesta revela, revela empate técnico entre Mulino y Ruc embarcación mexicana llega a Panamá para buscar los restos del general Catarino Garza más de 68.400 migrantes han cruzado el Darien en 2024 22 mil más que un año antes. Mueren tres personas tras asalto en la agencia de la lotería en Tumba Muerto. Municipio de Panamá realizó ayer la competencia Ironman. Esta la ganó un brasileño en la parte masculina, es decir, en, la, en el género masculino ganó el brasileño también tenemos las propuestas de los candidatos para salvar la caja de seguro social San Miguelito se suma a la propuesta de Rómulo Roque, en tanto Molino dice que ayudará a Martinelli a salir de este problema ministro Pino dice que migrantes que naufragaron en Punta Carreto no mantenían chalecos salvavidas defensoría investiga al MEF por pago de décimo incompleto CONAPIP reconoce valioso legado de la revolución dule Japón donará a Panamá dos millones de dólares para mitigar crisis migratoria descubren los restos de una iglesia medieval bajo la plaza de San Marcos en Venecia Amigos y amigas, estos son los titulares de Primera Plana de la Estrella de Panamá. De inmediato pasamos a conocer el, los del diario La Prensa.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy. En primera, el primer cara a cara se enfrentan los candidatos presidenciales, es el principal titular del diario La Prensa. La historia de los debates en Panamá se completa con el episodio de esta noche Así que los candidatos presidenciales se enfrentarán por primera vez en el domo de la Universidad de Panamá, eh, Armodio Arias Madrid, ubicado en el corregimiento de Curundú. Así que allí se hará el primer debate presidencial, se va a desarrollar en el domo del campus universitario Armodio Arias Madrid. Bien, a otros títulos eh, para hoy, el millonario presupuesto de Alex Lee, ¿Dónde están los resultados? Se pregunta hoy a forma de titular El Rotativo que hace un amplio reportaje entonces de la gestión del de alcalde de la ciudad de Colón, allá en el área caribeña. También para hoy controversias, ausencias y ataques, un recuento histórico de los debates presidenciales. Tiene un especial el diario de La Prensa. En otros títulos hay que mejorar la parte contractual de los corredores, dice Luis Abrego gerente general de ENA, Panamá. Increíble que todavía esos corredores no sean de Panamá. Bien, eh, intento de robo en agencia de la lotería de la tumba muerto deja de tres fallecidos el día de ayer. De la agencia eh, de la lotería ubicada sobre la Ricardo Joaquín Alfaro, eh, allí cerca del área de la Alameda, también en otros títulos de la prensa para la mañana de hoy tenemos el Canal de Panamá no alcanza aún la previsión del Plan Maestro de la Ampliación. Así que la propuesta de ampliar el Canal de Panamá eh, no requiere de nuevos embalses. Así lo afirmaba la autoridad del Canal de Panamá en el año 2006. Pero después de la crisis financiera a nivel mundial, sequías y el cambio climático, la realidad es otra, destaca el reporte de la prensa. También migrantes viajan sin chalecos salvavidas dice el Ministerio de Seguridad la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá la, señala que la inconstitucionalidad de diferentes instancias del Estado se encuentra a prueba, la institucionalidad perdón, corrijo, la institucionalidad eh, veamos acá, eh, o hay miedo o hay complicidad dice Erasmo Pinilla en una entrevista especial en el diario La Prensa. También para hoy, el BID alerta sobre la persistente desigualdad en la economía de Panamá. Esto en la sección de Economía eh, y Finanzas eh, del diario La Prensa. También para hoy, La Prensa eh, reporta caso Martinelli, papel, sellos y edictos. ¿Hasta cuándo? Se pregunta este reporte de Eliana Morales Gil. Periodista del diario La Prensa. También eh, para hoy, a Patel, bueno, dice que controles migratorios en las playas ahuyentan el turismo. Y es así: la dirección de migración estaba pidiendo documentación a, a los turistas eh, en las playas de Panamá, viéndole el pasaporte y su estatus en el país. Bien, y también destaca hoy el diario La Prensa. Constitucional, la factura electrónica para profesionales, reportaje interesante hoy que desarrolla el diario La Prensa. Bien, son los títulos que aparecen en portada del rotativo, con ellos culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: La economía mueve al planeta. Con ustedes, desde Washington, vía satélite. La nota económica.
8: Las autoridades del ente emisor estadounidense afrontan condiciones económicas que, según dicen, carecen de un antecedente histórico que los guíe y esta semana... Continuaron rechazando un comienzo inminente de los esperados recortes de tasas de interés, apelando en su lugar a la cautela. La agencia Reuters informa que dos gobernadores de la Reserva Federal, Lisa Cook y Christopher Waller, reiteraron el ya conocido estribillo de que se necesita una mayor confianza en que la inflación está en camino al objetivo del 2% fijado por el Banco Central antes de acceder a la reducción de tasas. Los inversionistas... Han tenido dificultades para mantenerse al día, pero ahora han demorado hasta junio las expectativas de un recorte inicial de las tasas. Los comentarios de las autoridades monetarias estadounidenses reflejan el casi consenso en su reunión del 30 y 31 de enero de que incluso después de un año en el que la inflación disminuyó a un ritmo histórico y según muchos indicadores parece que seguirá cayendo aún más, no es el momento para señalar el inicio de los recortes de tasas. La mayoría de los participantes, según minutas de la reunión de enero, todavía sigue enfocada en el riesgo de que una reducción prematura de las tasas permita que la inflación aumente nuevamente y entonces obligue a una respuesta de la política monetaria que podría ser perjudicial para la economía. No obstante, el comentario reciente también apunta a un dilema más profundo que podría estar inclinando a las autoridades de la Fed a avanzar lentamente. Las autoridades saben lo que ganan por cada mes de espera y es más presión a la baja sobre los precios a través de costos de endeudamiento que consideran restrictivos más datos que muestren cómo se está comportando la inflación y más confianza en que tienen la situación bajo control en su más reciente conferencia de prensa el presidente de la Fed Jerome Powell dijo que la entidad no esperaría a que la economía retroceda antes de recortar las tasas porque sería demasiado tarde pero aún así no se han presentado argumentos claros sobre qué motivaría el inicio de las reducciones o cómo se calibrarían. En las últimas décadas, la Reserva Federal ha abordado la alta inflación, pero ha perjudicado la economía en el proceso. Ha sostenido periodos de crecimiento con hábiles recortes de tasas, pero en ausencia de presiones excesivas sobre los precios y también ha permitido que el desempleo se mantenga en niveles históricamente bajos. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonnet... Voz de América
1: Noticiero Omega Estéreo
10: Pronto, Altavoz Con Lorena Castillo Aquí, en Omega Estéreo
1: Omega Estéreo Cadena Nacional
4: Bien, amigos oyentes, eh, las seis cuarenta y cinco, minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, ayer se registró un intento de robo en la sede de la Lotería Nacional de Beneficencia, sucursal de Betania. Este eh, intento de robo dejó tres personas fallecidas, entre ellos un seguridad de la institución de la Lotería Nacional de Beneficencia. Así que todo ocurrió el domingo, eh, malhechores intentaron perpetrar este robo en la sede de la Agencia de la Lotería, ubicada en el área de Los Ángeles, en el corregimiento de Betania. Esta es la sede que va a dar, la tan conocida sede, sede de la tumba muerto, ¿no? Eh, que fue trasladada del área de, de, cerca del Dorado, ha sido trasladada entonces a, a esta área contigua a la barriada La Alameda, allí en el sector de tumba muerto. Bueno, según informaron fuentes oficiales, el intento de robo eh, involucró el uso de armas de fuego y lamentablemente resultó en tres personas fallecidas. Entre los fallecidos se encuentran un agente de seguridad de la lotería, quien presuntamente intentaba repeler el asalto. Los otros dos fallecidos son presuntos asaltantes que habían participado en el intento de robo. Tras el incidente, eh, el área de Los Ángeles, eh, sobre la Ricardo Joaquín Alfaro, eh, mantuvo Entonces un importante contingente policial, eh, se activó un operativo allí de seguridad para la tranquilidad y orden eh, de la zona. Así que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes eh, para esclarecer este hecho y determinar las circunstancias que rodearon este lamentable incidente ocurrido ayer en el área de Los Ángeles, eh, en el corregimiento de Betania, donde se ubica una de las agencias de la Lotería Nacional de Beneficencia en Ciudad de Panamá, don Juan de Dios.
6: ¿Eso no es
3: en
4: Tumba Muerto, César? Sí, esa es la Ricardo Joaquín Alfaro, esa es la, la sucursal que está cerca de... bueno podemos, ¿Esa eh,
3: sucursal no es muy vieja?
4: No, no, esa, esa fue trasladada, recordemos que ella estaba antes en El Dorado, eh, y, fue y fue trasladada, reubicada, perdón, acá en el área de Los Ángeles, en Betania. Eso es donde está allí, cerca... ...a la pizzería Italia... ...es la plaza comercial siguiente... ...a la pizzería Italia... ...entre donde está la venta de autos... ...estos eh, Volkswagen... ...de consulte ...no me parece que es la, la empresa... ...y la bueno, pizzería Italia... ...ese centro comercial allí... Este hecho, en la pizzería.
3: ...el hecho se registró cuando... ...entre cuatro y cinco delincuentes... ...intentaron... ...realizar el robo... ...y los agentes de seguridad de la institución... Eric Kiel y Juan Castillo... ...le hicieron frente... Con sus revólveres... ...porque ellos no usan pistolas... ...lo que desencadenó una balacera... ...según informes preliminares... ...los dos guardias fueron trasladados de urgencia... ...al Hospital Santo Tomás... ...para recibir atención médica... ...lamentablemente uno de los valientes agentes... ...perdió la vida debido a las heridas sufridas... ...en el enfrentamiento... ...mientras que el otro se encuentra... ...en un estado crítico... ...los ladrones... ...salieron ilesos... ...sin embargo uno de los presuntos delincuentes fue llevado al hospital San Miguel Arcángel, pero no logró sobrevivir. El otro fue encontrado muerto en una calle cercana al lugar del incidente minutos después. Es decir, salieron en huida, presuntamente ilesos, pero no fue así. Uno murió en huida, lejos de ahí del lugar. Y el otro, pues, fue llevado al hospital San Miguel Arcángel. Otro sospechoso buscó atención médica también porque estaba herido, en su Aparentemente, en un intento por eludir la conexión con el intento de robo, se fue a un hospital más lejano. Sin embargo, su estrategia resultó infructuosa, ya que la policía no come cuento. Y este fue detenido en el mismo centro médico y permanece bajo custodia policial, engrilletado y a la espera de ser llevado ante la justicia. A esta aprehensión se suma a la de otros tres sospechosos, uno de los cuales fue ubicado cerca de la escena del asalto, a bordo de un vehículo que se presume fue utilizado para perpetrar el intento de robo, según reveló el comisionado Jorge Domínguez, director nacional de Seguridad Ciudadana. Agregó que, en medio de otras acciones vinculadas con el hecho, se capturó a otras dos personas sospechosas también que iban a bordo de otro vehículo cuales serían puestos a órdenes del ministerio público en las siguientes horas para la investigación las autoridades continúan investigando este incidente para determinar las circunstancias exactas que rodearon el intento de robo y para llevar a los presuntos responsables ante la justicia por homicidio y robo por su parte la lotería nacional lamentó la pérdida de uno de los agentes de seguridad que con su rápida acción impidió el robo de la agencia de la sucursal la entidad explicó que asumirá los gastos que conlleva el lamentable fallecimiento, quien perdió la vida en el cumplimiento de su deber defendiendo los bienes de la institución, a la vez que se une al dolor de los familiares del heroico funcionario. Además mencionaron que ya personal de asesoría legal de la institución interpuso la denuncia relacionada con el intento de robo ante el Ministerio Público, al tiempo que las fiscalías de homicidio y robo iniciaron una investigación de oficio. César. Bueno, bueno, son las...
4: Lamentable, ¿no? La
3: situación sí, son las 6.51 minutos. Lamentable, muy lamentable, de hecho. Y este es uno de los temas que van a abordar precisamente, César, los candidatos eh, esta noche. Así mismo es. A las 7.30. La inseguridad en Panamá. Este es un tema que hay que ponerle cuidado, hay que pelar el ojo. Porque cada día estamos perdiendo más espacio ciudadano. Y los delincuentes se están adueñando. De lo ajedo. Son las 6:51 minutos.
4: ¿Qué más hay en agenda? Bien, las 6:51 minutos de la mañana. Bueno, hay gente que no se ubica dónde está eh, esta agencia de la lotería. Bueno, para ubicarlos mejor, la. El, Pero para el servicio, que si yo
3: no gane, ¿para qué sí, me va a dar esa dirección? El
4: servicentro de eh, Felipe Rodríguez en La Tumba Muerto. La, la agencia queda enfrente de ese servicentro de Felipe Rodríguez, de la tumba muerta. Bien, las 6.52, 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en otras informaciones eh, para la mañana de hoy, don Juan de Dios, también tenemos que inicia eh, operativo, van a realizar un operativo, la Codeco, eh, para que no haya sorpresas ahora de retorno a clases sobre todo en la compra de los útiles y textos escolares, también en el tema del transporte escolar, ¿no? Así que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia se encuentra en desplegando un operativo que lo han denominado de Vuelta a Clases. Ese operativo va del 26 de febrero al 1 de marzo de este año y el objetivo es asegurar que las denominadas ofertas y precios para el retorno escolar eh, sean lo que son, don Juan de Dios, o lo que deben ser, deben ser legítimas, don Juan de Dios. Deben ser verdaderas esas ofertas y deben ser transparentes, sobre todo, ¿no?, para los consumidores. Así que durante el año eh, pasado, ACODECO da una estadística en la que verificó 386 establecimientos comerciales en el país, encontrando que en la mayoría cumplía con las normas de protección al consumidor en esto de la venta de artículos escolares. Sin embargo, se detectaron algunas irregularidades, incluyendo cuatro ofertas con faltas o anomalías y un local que no mostraba precios a la vista. Estas cifras resaltan la importancia de la vigilancia constante por parte de esta autoridad, ¿verdad? Para que haya un mercado eh, justo y transparente para los consumidores, sobre todo para los padres de familia, los acudientes que se dedican por estos días a la compra de los útiles escolares, Así que bueno, hay una serie de consejos aquí que son prácticos, dice guardar siempre la factura como evidencia de caso para posibles reclamos y verificar la lista de útiles escolares exentos eh, del impuesto sobre el valor del ITBMS añadido, el ITBMS. Eso es correcto ahí, don Juan de Dios, o sea, hay, ya con esto de este papelito que le dan de factura, a uno, Juan de Dios, lo mejor es sacarle una fotocopia Porque esos papelitos se borran La, la tinta esa De, de las eh, facturadoras electrónicas eh, No son muy buenas Las tintas a veces Y lo mejor es sacar una copia Y lo otro, verificar la lista de útiles escolares Porque si no, usted mismo se sorprende eh, Por ejemplo hay, Cuando te va a comprar una bolsa Una mochila para su hijo Hay cierto límite eh, de, la eh, de las que están exentas del ITBMS Creo que va hasta 30 dólares por allí si usted compra un maletín o una bolsa de 50, 60, 100 dólares, por supuesto que esa no va a tener, ¿verdad?, eh, el descuento del impuesto del ITBMS. Hay ciertos límites, ¿no? Si
3: usted compra una mochila de marca,
4: Claro que, no, hombre, si usted quiere de esas finas de 150 dólares, eh, no, que esa no, yo creo que no tiene, no, esa no lleva eh, descuento. De lujo. Esa tiene que pagar el ITBMS. Todo lo que pase de 30 balboas creo que es el límite en mochilas eh, todo lo que pase de 30 balbones en mochila tiene que pagar el impuesto. Y así, don claro Juan que... de Dios. Hay que verificar no, esa bacano, lista. Claro, ¿no? César. Sí, hay que verificar esa lista antes de. Una buena mochila compras. te puede costar
3: 40, 50 dólares.
4: Sí, como 50 por allí más o menos, 40, 50 dólares. Por ahí andan más o menos, ¿no? Eh, y bueno, eh, Bueno, yo,
3: yo, yo nunca usé mi mochila, César, en la escuela.
4: Claro, usted, usted llevaba la clásica, la clásica mochila eh, para la escuela, don Juan de Dios. Esa... No, no usaba, mochila no usaba. usted no llevaba saco de arroz, usted se andaba con mochila, eh, ¿Usted?
3: ¿Usted,
2: nunca
4: llevo, usted nunca llevó eh, sus útiles en una bolsa de arroz, de saco de arroz de 25 libras. No, tampoco. Bueno, esas eran clásicas, esa eran moda también que se les ocurría no, no, a los no. estudiantes. Usted se sí
3: cargaba su mochila en la espalda.
4: Eh, sí, yo siempre utilizaba mochila. Bueno, mi escuela
3: el que cargaba mochila le hacían
4: bullying. <ríe> a veces uno Eso llevaba. Era, eh,
3: no era de hombre macho masculino en la escuela a veces nosotros llevaba... cargamos era una bolsa Marlboro, ¿usted se acuerda de esa bolsa?
4: La, eh, de Marlboro, no, yo no, no fui
3: no la marca era Marlboro había roja y azul ahora sí porque el que <risas> andaba con mochila, ay Dios mío
4: sí a, no a, mí, a mí nunca me hicieron bullying por llevar mochila
3: ah, porque usted viene de una generación más cercana a los tiempos de los <risas> LGTB
4: ah sí ay, ay. Y... los LGTB usan mochila también Claro que usan Ajá. mochila,
3: pero en aquellos tiempos, oiga César, la cosa era difícil, estamos hablando de la década de 70 y 80, uh
2: -huh.
3: y ahora la sociedad como que ha cambiado mucho, ha evolucionado, ha sido más consciente. Ahora utilizan Locker. No, ahora usan mochila bonita y de lujo. Y, y Locker, dejan los, los, dejan los útiles Yo le digo, en mi en, tiempo, en mi tiempo había que usar era esos maletines Malboro. Por qué era porque porque era del hombre del caballo
4: que fumaba. Su... Totalmente. Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios usted no tomó esa tendencia de fumar. Es lo más importante. No nunca, no nunca, nunca. nunca.
3: Bueno, fumar también es, fumar es, es el vicio más tonto que puede existir uh -huh. y no hay una cosa más fea que ver a una mujer fumando.
4: Así es. Bueno, la CODECO también recomienda a los consumidores prestar atención al momento de registrar las compras en las cajas asegurándose del precio ¿eh? que el mismo precio que vea usted en la pantalla de la caja sea el que vio allá en la estantería, don Juan de Dios. El que vale es el que está en la estantería, ¿eh? por eso se hace tanto énfasis en que se marquen los precios en los establecimientos. Yo no sé por qué hay almacenes y comercios que no marcan el precio de los productos. Yo, por lo menos, cuando voy a un supermercado o un almacén y yo no veo el precio... Lo que hace esa situación es que me desalienta, me desanima a comprar el producto. No, pero ¿no? Ese, César comprar en un local así. Sí, yo me voy, yo, si yo no veo el precio sí. en, lo, en, 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 los, en, los, en los productos, yo me voy del almacén, don Juan de Dios, sin ninguna compra. Así eh, pasa. Eh, por lo menos yo soy así, no sé, cuando salgo de compra. Pero no entiendo por qué los dueños de comercio no están pendientes en eso, ¿no? en colocar, fijarle el precio a cada uno de los productos para que haya una mejor decisión al final de la historia y el cliente se decida a comprar, ¿no? Pero bueno, eh, la Codeco entonces dice que está disponible 24 horas al día, los 7 días a la semana, a través del sistema de información y denuncia institucional, ellos lo denominan CINDY, eh, que funciona mediante WhatsApp, también Telegram, redes sociales y su página web. Así que, bueno, eh, hay de eh, los comercios y los padres de familia también están advertidos eh, para hacer su mejor compra.
3: Bueno, don César, así, así están las cosas. Eh, también le digo que yo prefería que en mis primeros años de primaria mi madre me hiciera mi, mi bolsa.
4: ¿Las cocían? Sí, exacto. Las Cocía,
3: me hacía mi bolsa muy bonita.
4: De tela de jeans o de otros materiales fuertes, ¿no? De unas telas gruesas.
3: Ay, pero que nadie se aparezca. La única que cargaba mochila a veces eran las niñas.
4: <risa>
3: Los demás, eso era bullying. Jamás ¿Sí? no podían. Bueno César, lo único malo de este operativo dentro de lo bueno que tiene, me parece que lo único malo es la fecha del 26 de febrero al 1 de marzo, me parece que debieron extenderlo más porque las clases empiezan el 1 de marzo uh -huh. Bueno, se me fue el fluido eléctrico acá vamos a hacer la pausa uh -huh. y regresamos
11: El presidente Joe Biden anunció la imposición por parte de Estados Unidos de nuevas sanciones contra Rusia. Nos informa Paola Díaz.
9: A dos años del inicio de la guerra en Ucrania y una semana de la muerte del líder opositor ruso, Alexei Navalny, el presidente Joe Biden reiteró su apoyo a Ucrania en su lucha contra el ejército ruso con más de 500 sanciones contra Rusia, dirigidas a su complejo militar industrializado, a sus ingresos energéticos y a terceros que ayudan a Moscú a acceder a los bienes necesarios para sus esfuerzos
10: bélicos. That's why I'm Anunció más de 500 nuevas sanciones en respuesta a la brutal guerra de conquista de Putin y a la muerte de Alexei Navalny.
9: Paula Díaz, Voz de América, Washington.
11: El presidente Joe Biden dijo a gobernadores del país que está analizando cuáles son los decretos que puede utilizar para cortar la migración a través de la frontera sur después de que un acuerdo bipartidista fracasó en el Congreso. Pareció expresar frustración ante los límites legales de su autoridad para actuar unilateralmente. Biden recibió a los miembros de la Asociación Nacional de Gobernadores en la Sala Este de la Casa Blanca, donde les pidió instar a sus representantes en el Congreso a que revivan la propuesta bipartidista que colapsó en apenas 48 horas. La movilidad humana venezolana en Sudamérica persiste en medio de una compleja coyuntura y los especialistas ofrecen recomendaciones. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: La falta de oportunidades laborales que garanticen salarios dignos, la situación económica, la inseguridad, la crisis en los servicios hospitalarios y las dificultades para costear los alimentos continúan siendo las principales causas de la migración de venezolanos, de acuerdo a encuestas de la Organización Internacional para las Migraciones. En ese sentido, Ligia Bolívar, investigadora social del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene que, aunque en el caso de Venezuela se pueda hablar de flujos mixtos, las motivaciones de las personas para abandonar el país se inscriben mayoritariamente en la categoría de personas con necesidad de protección internacional. Carolina, alcalde Bus de América, Caracas.
11: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que 31 mil soldados ucranianos han muerto en acción en los dos años desde que Rusia lanzó su invasión plena. Zelensky dijo que la cifra era mucho menor que las estimaciones dadas por el gobierno del presidente Vladimir Putin. 31 mil militares ucranianos murieron en esta guerra, no 300 mil ni 150 mil ni lo que sea que Putin y su círculo de mentirosos han estado diciendo. Sin embargo, cada una de esas pérdidas es un gran sacrificio para nosotros.
7: Cientos de paquetes de pañales, además de toallas, ropa y zapatos para bebé, fueron donados a madres de escasos recursos como un tributo a la vida de Marlene Ochoa y su hijo Yadiel. La joven madre fue estrangulada y su bebé arrancado de su vientre en abril del 2019. Marlene fue atraída a la casa de los homicidas bajo engaño. Le ofrecieron regalarle ropa y otros artículos para su bebé. Por eso su familia, con el apoyo de una iglesia y grupos comunitarios, lanzaron la campaña Proyecto Marlene y Yadiel para ayudar a otras mujeres embarazadas con artículos para bebé. Llegar a un lugar seguro.
2: Para que no puedan llegar a un, a, un, a un domicilio donde no puedan saber qué es lo que va a haber adentro.
7: La intención, dicen, es ayudar y evitar que mujeres embarazadas, principalmente inmigrantes, arriesguen sus vidas con desconocidos y en lugares extraños.
9: Esto es de enseñar que tenemos que sembrar hoy en día una semilla de amabilidad.
7: Personas beneficiadas con los artículos para bebé dijeron tener sentimientos encontrados en cuanto al caso de Marlene Ochoa. Me siento, um, ¿cómo puedo
8: decir? Uh, contenta que no la hayan olvidado,
9: que todavía la recuerden con ese homenaje, pero a la misma vez enojada, porque no siento
8: que hayan hecho
7: justicia. Clarisa Figueroa y su hija Desiree fueron acusadas de homicidio en primer grado. Piotr Bobak. Fue acusado de encubrir el crimen. Él ya fue enjuiciado, sentenciado y puesto en libertad. Hace unas semanas, Desiré confesó haber ayudado a su madre Clarisa a estrangular a Marlén para sacarle a Yadiel del útero de Marlén. Ahora Desiré testificará en contra de su propia madre a cambio de una sentencia de 30 años. El bebé de Marlén Yadiel falleció meses después. Clarisa Figueroa había dicho que Yadiel era su hijo. Marlene Ochoa tenía 19 años de edad, estudiaba la preparatoria Ohio School y contaba con nueve meses de embarazo cuando fue asesinada en el suroeste de Chicago. Enrique García Fuentes, Voz de América, Joaquín, Illinois.
9: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días, América, vía satélite.
8: Washington.
1: Omega Estéreo Cadena Nacional
8: Dale jack, jack, jack. Willy 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 El cambio para
3: la City Pa' que la bella también viva perriti. Willy, willy, willy. Sumar Casis, decora mi gente, está el cambio para ti. El cambio para toda la City. La City para Cora, Juan Diego Sanillo,
5: sumando comercio y cultura frencillo. A cambiar la ciudad, con Willy Casis vamos a mejorar. Willy, alcalde, Casis, vicealcalde. Anuncio político pagado.
0: Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil.
5: parecía que estábamos solos, pero una fuerza de cambio y esperanza recorre Panamá. Cada vez somos más hombres y mujeres valientes sumándonos, gente común, unidos, haciendo cosas extraordinarias, porque no se trata de uno contra otros, sino de construir juntos el cambio profundo, porque cuando los panameños echamos pa'lante, nos volvemos imparables. Únete, súmate, vuelve, el poder del cambio está en ti, por un Panamá mejor. Vota 4 Rómulo Rux presidente, José Blandón vicepresidente, anuncio político pagado por el partido paraminista
1: cuando nadie creía en el fm estéreo construimos el camino que seguirían todos los demás It's the dawn of a new era, era.
0: esta es la nueva generación en radio el reto no ha sido fácil gracias al talento dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes y por supuesto lo más importante la fidelidad y preferencia de nuestros oyentes Nos han convertido en la mejor cadena nacional En FM Estéreo Las 24 horas durante 43 años Esta es la generación Bien, avanzamos
4: 7, 78
3: 7, 8
4: de la mañana. No, bueno, de eh, bueno, son más de 50.000 los docentes que arrancan el día de hoy, lunes, eh, Don Juan de Dios. Arrancan entonces esta semana de organización escolar en vísperas del inicio de clases eh, donde se espera la entrada de mmm, aproximadamente mil estudiantes, más de, no, perdón, más de 900.000 estudiantes. Más de 960.000 estudiantes es lo que se espera en las escuelas eh, de todo el país. Esto incluye las escuelas públicas y privadas, ¿no? Eh, las matrículas de, ambas de ambos sectores. Así que son 800 docentes también que fueron trasladados a distintas comarcas, áreas de difícil acceso en todo el país, para que los estudiantes en estas áreas tengan, entonces, educadores en las aulas, el próximo 4 de marzo, que es la fecha oficial en que inicia el año lectivo para las clases, ¿no? Pero tienen que la semana de organización primero. Así que el 4 de marzo inicia el año escolar con más de 50.000 docentes. Sin embargo, el Ministerio de Educación aclara que están en proceso de nombramiento entre 3.000 a 5.000 docentes que todavía no han sido nombrados quienes llegarán entonces, eh, estima el Ministerio de Educación, que estarán en sus puestos de trabajo después del 8 de marzo, por diversas circunstancias administrativas, la burocracia como siempre, no, debido a que tuvieron que ajustar el cronograma de la selección de educadores tras la huelga de docentes. Dice que esa es la situación por la que no han nombrado a estos 5.000 docentes que se requieren para este año. Abro comillas, cito al comunicado del Meduca... Eh, no se puede señalar que hacen falta por nombrar docentes. Se espera que todos tomen posesión en la medida en que se vaya publicando su nombramiento. La convocatoria se inició en agosto y septiembre. Se tiene como fecha de toma de posesión el 8 de marzo, según dijo Maruja Gorday de Villalobos. Ella es la ministra de Educación de Panamá durante un recorrido realizado en las escuelas de la ciudad capital. Eh, así que algunas escuelas no tendrán eh, sus educadores en el primer día de clases, esto es evidente, y algunas escuelas no arrancarán el año lectivo el 4 de marzo, eh, por el tema de las infraestructuras, eh, Juan, amigos oyentes, ya que en algunas escuelas no estarán listas eh, verdad, para recibir a los estudiantes el próximo 4 de marzo. Y esta situación parece un tema de nunca acabar, don Juan de Dios, de que en el primer día de clase ni estén completo eh, el equipo de educadores ni estén completas eh, las instalaciones eh, del Meduca para iniciar el año escolar. Eh, siempre hay algunas que no están terminadas eh, o construidas y en el en tema de las educadores eh, siempre se, nos encontramos en este primer año o primer día de clase... ...con educadores que, bueno, no han sido o refrendados o, o no han sido nombrados para el inicio del año escolar. Todas esas son situaciones que afectan, ¿no?, el año escolar eh, en el país. Así que algunas eh, estudiantes tendrán que iniciar clases en eh, locales alquilados, ¿verdad?, en centros comerciales... ...o en otros lugares que no son propiamente una escuela... Eh, porque algunas se encuentran en reparación, otras no han terminado las remodelaciones y, a, y la minoría entonces están en construcción de nuevos espacios o anexos en los centros educativos, así que así está hasta el momento la organización de, para los docentes y también el plan de inicio del año escolar 2024
3: Bueno, son las 7.12 minutos y hablando de colegios y de educación una mujer salió a matricular a su hija y no regresó, su familia la busca luego de que Marta matriculó a su hija llamó por teléfono a su pareja para indicarle que iba caminando desde el área de los pueblos en Juan Díaz hacia la estación para tomar el metro hacia el sector de La Doña en la 24 de diciembre en donde se encontraría con él pero nunca llegó relata hoy el tabloide crítica eh, hay preocupación así se encuentra la familia de la señora Marta Peña de 44 años ya que ella desapareció desde el pasado lunes cuando regresaba a su casa ubicada en las garzas en el corregimiento de Pacora después de matricular a una de sus hijas según detalló Daribel Ceballo, hija de Marta, luego de que su mamá la matriculó, llamó por teléfono a su papá para indicarle que iba caminando desde el área de los pueblos en Guantía hacia la estación para tomar el metro, hacia el sector de La Doña, en la 24 de diciembre, en donde se encontraría con él, pero según informa, nunca llegó. Daribel explicó que como su mamá no llegaba, su papá la esperó por varias horas, pero en vista de que no aparecía, la llamó a su número de celular, pero tampoco contestaba. Aseguró que el día siguiente, es decir, el martes 20 de febrero, su papá insistió con las llamadas y una voz que no identificó contestó el teléfono. Pero la persona solo dijo aló y después cerró, por lo que volvió a marcar y le cerraron la llamada. Preocupante esto el padre de Daribel y otros familiares siguieron marcando el número de la señora pero nadie contestaba hasta que la llamada empezaron a salir fuera de cobertura y finalmente salía apagado la familia de la señora Marta le pide a la ciudadanía que los ayuden a encontrarla pues en su casa todo, está bien, eh, todo estaba bien entre ella y sus cinco hijos y su pareja con lo cual lleva 20 años de unión por lo que temen que algo malo haya pasado en vista de que los días han pasado y no hay rastros de la señora, el día sábado su familia interpusieron la denuncia por la desaparición en la oficina de la sección de atención primaria del Ministerio Público, documento en el que consta que el día lunes ella vestía un pantalón azul, una camiseta negra y sandalias. Eh, la familia de la madre re, re, realizaron un recorrido por varios hospitales para verificar si está, está recluida en alguno de ellos. Aunque esperan que a través de la investigación que realicen las autoridades puedan tener acceso a las cámaras del metro de Panamá y del centro comercial, solicitan a cualquier persona que los hayan visto que les informe al 6021-0485 una desaparición César misteriosa. Muy misteriosa. Son las 7:15 minutos, vamos a hacer sí. la última pausa y regresamos.
1: Noticiero Omega
10: Estéreo Pronto, Altavoz Con Lorena Castillo Aquí en Omega Estéreo
5: parecía que estábamos solos, pero una fuerza de cambio y esperanza recorre Panamá. Cada vez somos más hombres y mujeres valientes sumándonos, gente común, unidos, haciendo cosas extraordinarias, porque no se trata de uno contra otros, sino de construir juntos el cambio profundo, porque cuando los panameños echamos pa'lante, nos volvemos imparables. Únete, súmate, vuelve, el poder del cambio está en ti, por un Panamá mejor. Vota 4 Rómulo Rux presidente, José Blandón vicepresidente, anuncio político pagado por el
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: El relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakri, concluyó una visita de dos semanas a Venezuela en la que expresó preocupación respecto a la seguridad alimentaria de los venezolanos y se refirió a los cuestionamientos que recogió sobre los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, un sistema de administración de alimentos del gobierno que según datos oficiales reciben unos 7 millones y medio de personas.
4: Suscita cada vez más críticas entre las que cabe citar la incoherencia en la entrega las casas frecuencias de suministro en zonas remotas, así como su falta de valor nutricional y calidad he oído con frecuencia que se niegan las bolsas de CLAP a personas que se consideran críticas o que expresan esas opiniones políticas alternativas
9: El relator que visitó Caracas y los estados Anzuategui, Miranda, Sucre y Zulia donde sostuvo reuniones con representantes de alto nivel gubernamental y miembros de distintos sectores de la sociedad civil, insistió en que el hambre no pertenece a partidos políticos y afirmó que evidenció que los venezolanos continúan enfrentando problemas para acceder a los alimentos.
4: Como resultado las familias se ven obligadas a utilizar mecanismos negativos para hacer frente a la situación, así que ellos reducen el tamaño de las raciones o se salta comida o comprar alimentos poco nutritivos.
9: En diversas ocasiones el gobierno ha atribuido la situación a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Al respecto, el relator FACRI reconoció que las medidas coercitivas han tenido un impacto negativo sobre el suministro de ayuda humanitaria y han impedido que instituciones financieras internacionales proporcionen financiación alguna, por lo que llamó a levantarlas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional
1: Omega Estéreo Cadena Nacional
8: Dale Jack 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 Willy 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 Alcalde Willy Alcalde Palaciti Palaciti Willy Alcalde
5: Willy la city, El cambio Palaciti Pa' que la bella también viva Perriti
3: Willy 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 se suma Cassis, decora mi gente, está el cambio para ti. El cambio para toda la City. La City para Cora, Juan Diego Gonzalillo, Sumando comercio y cultura, frencillo, A cambiar la ciudad. Con Willy, Casis vamos a mejorar. Willy, alcalde. Casis, vicealcalde.
1: Anuncio político pagado. Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, las 7.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, para la provincia de Panamá Oeste eh, sigue la tortura para los conductores, don Juan de Dios, también para los peatones y usuarios del transporte público por el congestionamiento vehicular, los tranques que ya los catalogan como una tortura, ¿no? Que eh, se van a agudizar evidentemente eh, para los residentes de Panamá Oeste o los que transitan por ese punto, eh, ya que se suma entonces eh, algunos trabajos de la línea 3 del metro de Panamá, que por cierto tiene un 49% de avance en la línea 3 del monoriel entre Ciudad Capital y eh, el distrito de La Chorrera, Arraiján y La Chorrera, ¿no? Donde llega esta línea 3. Así que, don Juan de Dios, estudiar, trabajar, o, o vivir en Panamá Oeste, eh, de transportarse de un lado a otro hacia la ciudad, sigue eh, ...convertido en una verdadera odisea... Eh, ...los tranques vehiculares están cada vez más pesados en esa área... ...recordemos que han iniciado unos trabajos en la autopista... ...en la antigua autopista Reján la Chorrera... ...cerca, bueno, donde están las pilastas del puente Perurena... ...ese sector, ¿verdad?, en el distrito de Reján, eh, ...donde se disminuye entonces de, de tres carriles a dos... Eh, ...esta importante vía de desahogo... Eh, hacia el interior de la república, hacia el sector de Panamá Oeste. Durante un mes estarán esos trabajos allí. Así que a tener precaución a los amigos eh, conductores. Adicional, entonces, al tranque cotidiano, ¿no? Que evidentemente se va a, a complicar un poco más ahora que arranque el 4 de marzo el año escolar. Y hablando del año escolar, eh, don Juan de Dios... Eh, uno también se hace la pregunta ¿qué, vamos a, qué, va a hacer, qué van a hacer las personas o precisamente el sistema del Metrobús en Panamá, ahora que inicie el año escolar el 4 de marzo y lo digo, don Juan de Dios porque actualmente el sistema Metrobús está funcionando con cerca del 45% de su flota o sea, casi la mitad de la flota del Metrobús está dañada o está fuera de servicio, entonces están trabajando brindando el servicio con casi la mitad de la flota eh, respectiva. Así que ahora que se suma el año escolar, eh, si las quejas eran, don Juan de Dios, en las paradas de que los metrobuses demoraban una eternidad para llegar o no llegaban, creo que se va a complicar un poco más a partir del lunes 4 de marzo, cuando arranque el año lectivo, ya que muchos de los estudiantes utilizan también este sistema de metrobús, para trasladarse a sus centros educativos Recordemos que en la capital hay alrededor Hay más de 350 mil estudiantes Que van a iniciar el año escolar tan solo en Ciudad Capital Así que, bueno, eh, no sé cómo van a resolver Esa escasez de buses Hay más de 500 dañados, casi la mitad de la flota Que está fuera cree? de servicio
3: ¿Usted cree que cómo van a resolver?
4: Eh, reordenando rutas
3: lo van a resolver eso puede ser, pero creo que lo van a resolver permitiendo el retorno de Diablos Rojos y la operación de piratas
4: también, exacto
3: recordemos que muchos diputados son dueños de buses piratas y lo que está pasando con mi bus, eso, es, eso tiene su sal y su pimienta César no quieren que se solucione el problema de transporte, eso es todo.
4: Falta de mantenimiento también.
3: Para ajustar y mantener los buses piratas sin ningún problema y que el tránsito no pueda actuar.
4: Sí, porque los va a necesitar de todas maneras,
3: ¿no? Claro que sí. Son las 7.23 minutos. Todo tiene un porqué, todo tiene un origen. No he escuchado el mínimo interés de la Comisión de Transporte, de la Asamblea Nacional estar preocupada por la escasez de, de buses que están dañados ahora mismo, la mayoría de ellos la escasez de Metrobús, ¿por qué? te ha dicho el porcentaje en donde en el patio está la mayoría dañado y no pasa nada, no hay pieza, no hay nada y no hay dinero, no hay cómo solucionar el problema no ¿Sí? han llegado frutas nuevas que eso debe estar cambiándose constantemente no hay buses nuevos y lo que hay en la calle ahora mismo es una piratería son las 7.24 un total de 201 personas fueron aprendidas con un decomiso de 10 armas de fuego junto con 260 municiones y que fue el resultado de la operación Apolo que se desarrolló en las últimas 24 horas las aprehensiones se distribuyeron de la siguiente manera 89 por oficios es decir que eran requeridos por las autoridades 66 por faltas administrativas, 28 en flagrancia, pero no, flagrancia no es un delito, César, la flagrancia es la forma en cómo se sorprende al delincuente, no nos especifican en qué estaban, 14 relacionadas con mi microtráfico y 4 vinculadas al narcotráfico, durante el operativo se llevaron a cabo 25 diligencias de allanamiento resultado en, resultando en el decomiso de 1.110 dólares en efectivo, un paquete de sustancia ilícita y la confiscación de un vehículo. Además, las unidades de la Dirección de Operaciones de Tránsito impusieron un total de 3.034 boletas, entre estas 528 fueron por exceso de velocidad. 35 por conducir bajo los efectos del alcohol con embriaguez comprobada la gente no aprende y 11 por presentar aliento alcohólico la gente no aprende César y siguen cometiendo estas faltas bajo el decir no me va a ocurrir no me van a sorprender ahí están las consecuencias son las 7.26 minutos que más tenemos para cerrar César
4: Bien, eh, don Juan de Dios, también hay que destacar eh, que culminó el año nuevo, las festividades del año nuevo eh, chino. Eh, la se culminó ayer, la celebración de la festividad de la primavera. Esa es la festividad eh, conmemorando el año nuevo chino 2024. El año nuevo chino es el año del dragón de madera. Así que en diferentes parques, en diferentes distritos y provincias de la República de Panamá, se llevaron a cabo diferentes actividades, don Juan de Dios. Recordemos que aquí por más de 100 años en el país se ha mantenido una estrecha fraternidad con la República de China y, bueno, eh, hay muchos asiáticos, ¿verdad?, en eh, nuestro país. Así que se hicieron varias ceremonias eh, en, diversas, en, diversos, eh, en diversas provincias eh, para culminar entonces los festejos. Eh, no, eh, se, se tuvo allí presente ¿no? el, el dragón chino en estos festejos y otras actividades con artistas nacionales en estos parques eh, cerrando así lo que era la festividad de la primavera eh, el año nuevo 2024 el año del dragón de madera en China
3: bueno se nos acabó el tiempo tengo aquí que condenan al Estado por actuación deficiente de la ex fiscal de Suley Camur, que ordenó secuestrar una finca, dice la sala tercera, sin la debida justificación. Ahora tenemos que pagar $50,271 dólares, César, con 35 centavos por daños materiales causado a un empresario por la investigación deficiente de la fiscal, señala el fallo de la sala tercera de los contenciosos administrativos. Bueno, en el tablero de controles nos acompañó Daniel Arauzpin